0: 大家好，我是柯小辉。这一次我们讲全球通史，从史前史到二十一世纪，第三十七章殖民地世界的民族主义起义。外面可能会有点吵，然后我现在就来说一下今天这章的内容。穆罕达斯 ·K· 甘地，印度现代国家之父，伟大的灵魂，圣雄穆罕达斯 ·K· 甘地。二十世纪初，英国对印度的统治在直到可预见的将来这段时间内似乎十分牢固。一九一二年，为了庆祝国王乔治五世的加冕，在德里举行了一次盛大的皇帝接见仪式。在富丽豪华的大厅当中，国王乔治接受了印度王公和权贵们的众口一词的宣誓效忠。一九一四年，印度齐心协力的支持英国参战，王公们提供大量的财政援助。同时，至少有九十万印度人在英国军队中当过战斗员，另外还有三十万印度人当劳工。第一次世界大战后才过了三十年，英国对印度统治宣告结束。这一意外结果的一个原因在于战争本身的影响，有关民族自觉的种种口号的影响和海外服役对成千上万名带着新思想和新观念返回家园的士兵所起的扰乱性影响。战争刚结束后的几年中，一系列灾害也促成了动乱。一九一八年的季风不足给印度许多地区带来了饥荒。一九一八至一九一九年的流行性感冒至少造成了一千三百万人的死亡。促成动乱的另一个原因是，战后英国奉行压制政策。甘地无疑是战后这场反应运动中最杰出的人物。成立于一八八五年的印度国民大会党，在一九一四年以前并没有对英国人构成严重威胁。可以看一下第三十章第五节，它实质上是人极少得到乡村民众支持的中产阶级运动。甘地的伟大贡献就在于他设法来到村民中间，与他们建立友好关系，使他们参加为独立而进行的斗争。他的讲话朴素，富有感染力。指出，一九一四年时，英国人仅以九千名行政官员和六万九千名士兵就统治了三亿印度人。这一点之所以可能，仅仅是因为各阶层人当时正以一种。或另一种方式，要与英国人合作。如果取消这种合作，英国的统治必将崩溃。因此，我们的任务就是要教育和训练人民实行不合作主义及非暴力的消极抵抗。甘地还号召人民进行抵制运动，即联合抵制英货的运动。甘地劝诫人们用家里纺的布代替进口的机制之物，这会削弱英国统治的经济基础，还会复兴乡村工业。他本人就曾系了一条土布腰带，当众操作纺车。甘地教导说，将不合作主义和抵制运动结合起来，就有可能实现地方自治。一旦印度的村民理解这些教导并按教导行事，英国统治的日子就不会长久了。另一位民主主义领导人贾瓦哈拉尔·尼赫鲁，这时也站在同甘地一起起到重要作用。他是一位富有的律师的儿子，曾曾在哈罗公学和剑桥大学读书。一九一二年取得律师资格。回国,国后，他投身于为自由而进行的民族主义斗争，成为甘地的追随者和进步者。然而，尼赫鲁完全不同于他的这位神秘的苦行主义的领袖，他是一个社会主义者，一位精心科学技术是将人类从存在已久的苦难和愚昧中解放出来的工具的人。印度民族主义者不仅在尼赫鲁与甘地之间产生了分裂，而且在好战的印度教徒和穆斯林两大集团之间也产生了分裂。早在1919 19年，全益穆斯林联盟就已成立，但直到1935年以后，由穆满律师穆罕默德·阿里·真娜领导时才变得重要起来。真娜向穆斯林民众大声呼吁说：“伊斯兰教正处于危险之中。”对此反应才是热烈的，因为印度的许多穆斯林认为，他们与穆斯林世界其他人的共同之处比他们邻近的印度教徒的共同之处更多。真娜在选举中的成功，使后来建立独立的穆斯林巴基斯坦成为可能。我们下一节会讲到第四节中国。中国将是本章的最后一节，然后再是第三十八章。我们今天就到这里，感谢大家，我们下期见，再见。